0: Shalom à toutes et à tous Aujourd'hui, on parle de suicide et de martyrs. Cela s'annonce fort joyeux, mais vous vous doutez qu'en clôturant bientôt notre traité taanit à travers les Dapim 28 et 29 du traité, il va être question de diverses catastrophes historiques subies par le peuple juif dans la lignée des, des lois de jeunes qui ont été décrétées pour la sécheresse, l'absence de précipitations et d'autres calamités. La Mishnah, dans le DAF 26, va en effet nous présenter deux jeunes bien connus et reliés l'un à l'autre, celui du 17 Tammuz et celui de Tisha B'hav, qui sont justement observés en commémoration d'événements historiques tragiques. Vous le verrez, c'est à l'occasion de ces événements que des personnages divers sont morts en martyrs et pas ceux que l'on attendrait, c'est-à-dire... Pas forcément euh, des personnes euh, du peuple juif, mais aussi euh, des non-juifs apparemment émus par le sort de ceux qu'ils devaient mettre à mort. Alors pourquoi la référence au véritable saint gené Parce que tout d'abord il s'agit d'une tragédie et qu'il faut bien reconnaître que les événements auxquels nous allons faire allusion représentent de grandes tragédies dans l'histoire du peuple juif, Tragédie donc de euh, Jean de Rotrou du XVIIe siècle et qui reprend le motif euh, très commun au XVIIe siècle du théâtre dans le théâtre puisqu'il y est question euh, du personnage principal saint Genet, qui est un acteur qui commence par devoir interpréter le rôle d'un chrétien euh, du nom d'Adrien et qui finit par véritablement euh, s'identifier au personnage qu'il doit incarner La pièce se déroule donc au au IIIe siècle pendant les persécutions des chrétiens par euh, l'empereur romain Dioclétien. On l'aura compris, euh, l'identification est si forte que euh, Genet finit par véritablement se convertir au christianisme. Il devient euh, le personnage qu'il jouait en quelque sorte. Et il va s'encourager d'abord dans son rôle puis dans la réalité à mourir en martyr tout comme Adrien, se sentant devenir chrétien à travers cette mise en scène. Il sera aussi question ici de conversion éclair au judaïsme, euh, qui sont aussitôt suivies euh, de la mort de euh, la personne qui euh, euh, s'était engagée auprès d'un juif et avait obtenu de ce dernier la promesse du Holamaba. donc du monde à venir. D'ailleurs, pour être plus précis, on pourrait peut-être dire qu'il ne s'agit pas exactement d'une conversion au judaïsme, mais d'une sorte de négociation au cours de laquelle le futur martyr, donc euh, un romain, va faire en sorte de euh, payer sa place au olamaba euh, en participant aux souffrances d'un juif ou en lui évitant ces souffrances, vous allez voir les deux cas que je vais me proposer de vous ramener. Alors, je rappelle au passage euh, notre, euh, notre Mishnah du Dab 26 qui est absolument essentiel, euh, et je vais citer ici la traduction de l'édition euh, de l'édition donc euh, Edmond J. Safra euh, Art Scroll de euh, Lagmara parce que je me suis rendu compte que je l'avais chez moi et donc euh, jusqu'ici j'ai improvisé euh, des traductions où je m'aidais de l'anglais. D'ailleurs je vous signale au passage que si vous avez le choix entre étudier Lagmara bon si vous avez le choix entre étudier Lagmara dans l'édition du Chasse de Vilna ou n'importe quelle autre édition c'est le Chasse de Vilna que je vous recommande mais quand vous n'avez pas encore tous les mots de vocabulaire ou les réflexes de lecture, euh, la Gemara Artscroll ou en anglais Schottenstein est bien meilleure pour s'initier à la Gemara que l'édition Artscroll, euh, que l'édition pardon Stenzalt, parce que l'édition Stenzalt vous mâche beaucoup plus le travail et que euh, l'édition Artscroll ou Schottenstein euh, présente donc euh, à chaque fois sur une demi-page le véritable DAF dans la pagination euh, de l'édition de Vilna, puis une traduction vraiment détaillée, euh, presque mot à mot, hein. c'est quasiment une sorte de translittération, euh, avec des explications, des notes extrêmement fournies, et vous avez donc aussi également l'avantage de disposer euh, des commentaires de euh, Rachid Osfot, de La Concordance, euh, et j'en passe. Les notes de bas de page de cette édition Art Scroll, en tout cas dans ce que j'ai eu rapidement l'occasion de consulter du traité Taanit, sont extrêmement intéressantes et très fournies. Euh, donc euh, je mettrai en premier choix l'édition de Vilna elle-même, en second choix euh, cette édition Art Scroll. Je vous recommanderai ensuite l'édition Koren, euh, qui pour le coup euh, euh, va... Euh, ajouter beaucoup d'éléments, donc d'explications, de traduction à la rik Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, la hardscroll ne fait pas, qui est quand même extrêmement intéressant, à savoir comment l'agmara se traduit, par exemple, dans le Shranaroro ou dans le Mishneh Torah. Je me sers beaucoup de cela de façon générale. Et euh, seulement en, en dernier, l'édition Stanzat, qui pourtant, est, la plupart du temps, une excellente euh, traduction, mais qui va un petit peu vous prémâcher le travail en changeant la mise en page. Voilà, ça, c'est le point méthodologie. Donc, je vous lis notre Mishnah. Chamisha Dvarim et Yeru et nous Be Shiva Asar Be Tamuz. Cinq événements tragiques survinrent à nos ancêtres le 17 Tamuz. Ve Chamisha Be Tisha Bea. Ve Chamisha Alors que se passe-t-il le 17 Tamuz Les tables de la loi furent brisées. Le sacrifice du Tamid cessa d'être offert. Une brèche fut ouverte dans le mur d'enceinte de la cité. C'est-à-dire que Jérusalem commence euh, à tomber. Euh, donc ensuite. Euh, Apostoumos brûla la Torah, Je, j'en reparlerai, donc un général grec qui a fait brûler le, le rouleau de la Torah qui était conservé dans la Hazara, dans la cour euh, du temple. Euh, ce même, Apostoumos plaça une idole dans le sanctuaire, voire même, comme l'Agmara va l'expliquer dans le d'Av 28, plaça deux idoles, mais qui se sont un petit peu euh, chamaillées l'une l'autre. On nous dit en quelque sorte qu'il y a une idole qui est, qui est tombée, euh, tombée sur l'autre. Euh, Atisha et les cinq malheurs suivants se produisirent. Euh, il fut décrété sur nos ancêtres qu'ils n'entreraient pas euh, chez Loïgansula, Gensoula Aretz, qu'ils n'entreraient pas en Eretz Israël. Donc euh, la génération euh, des, euh, des Méraglims, des explorateurs qui avaient perdu confiance en la possibilité d'accéder à la terre, mouraient avant que euh, d'accéder à Eretz Israël. Et bien entendu, Harav Habaid Washnia, c'est le plus connu, destruction du premier et du deuxième temple. Euh, la cité de Bétar fut conquise et la ville de Jérusalem fut, euh, fut labourée. Euh, c'est-à-dire que euh, le général romain Turnus Rufus euh, a véritablement euh, labouré euh, le site du deuxième temple et ses environs euh, pour bien montrer qu'il euh, n'y aurait pas de, de reconstruction euh, possible. Et c'est pourquoi Miché-Nirnas mais Mémahatine Basimra, quand le mois de Av commence, on réduit la joie. Et l'Agmara va bien entendu nous donner la formule parallèle, à savoir que Miché-Miché-Miché-Nirnas euh, Adar ont... Non, au contraire, on augmente la joie en Hadar. Alors le DAF 28 va beaucoup euh, se poser la question de, des dates, savoir comment est-ce qu'on a accès à ces dates-là. Parce que bien souvent, euh, par exemple, pour la destruction du Temple, on a, on a des dates différentes euh, qui vont être présentées par, euh, par les textes tanachitiques, euh, donc les textes bibliques. Euh, par exemple, on nous mentionne le 7 av et le 10 av et donc la Gemara va devoir faire tout un calcul pour essayer de comprendre comment on arrive au 9 Av et c'est le cas de la plupart de ces dates, par exemple, euh, comment on sait que c'est le moment où les tables de la loi ont été brisées, comment on sait que c'est le moment où la génération du désert a été condamnée à y périr, et euh, ils vont prendre en gros la dernière date qu'on nous donne dans la Torah de façon explicite et calculer calculer euh, avec les jours, euh, pour qu'on en arrive à la, la date, euh, soit du 17 amouz, soit de euh, Tishabehav. Et, et sinon, des fois, eh bien... Euh, euh, la réponse de la gmara va être euh, tout simplement euh, ben, gmara. Par exemple, euh, Nilkeda Bétar, comment on sait que c'est euh, euh, le moment où, où Bétar a été prise euh, La ville de Bétar, eh bien, c'est une Gemara, c'est une tradition qu'on a reçue. Donc, euh, deux stratégies euh, la stratégie d'explication par les psoukim, où il va s'agir d'essayer de trouver des psoukim qui annoncent la date, ou en tout cas quand. Quand on, c'est dans la majorité des cas, on n'annonce pas la date, euh, tourne un petit peu autour ou permettent de calculer cette date. Soit, deuxième stratégie, on nous dit qu'il bah, n'y a pas de passou qui l'affirme à coup sûr. Par exemple, il n'y a pas de passou qui nous dit que a été prise euh, à Tichébéhav, mais on, on en a reçu euh, la tradition orale. Alors là, il y a une explication qui intervient euh, sur euh, Nerecha Haïr, quand, quand la ville de Jérusalem a été véritablement euh, terrassée. Euh, et donc on nous dit, Tania, voilà, une braïta euh, rapporte à ce sujet que. Euh, euh, quand euh, Thu, euh, Thu, c'est Turnus Rufus, donc le, le procureur euh, qui était donc procureur pendant la, rébe- la rébellion euh, de Barcorba a fait justement labourer euh, euh, la, la région. Où, euh, où, où s'était tenu euh, le bête Amigdash euh, pour euh, vraiment, euh, euh, comment dire, euh, mettre en avant euh, et, euh, et souligner aux yeux de, de tous et de chacun que, que voilà, c'était une, une destruction euh, totale. Alors, on l'appelle Turnus Rufus Aracha, euh, le, le méchant, le transgresseur, euh, parce que qu'il a écrasé la, la rébellion de Bar avec violence et que, précisément, il a euh, ici... Fait s'éteindre tout espoir de voir euh, le Bet Amidash être reconstruit. Et on nous dit euh, par ailleurs qu'il avait fait, euh, il avait décrété un décret, hein, littéralement, etc euh, euh, contre euh, Rabban Gamliel euh, pour qu'il meure. Il avait en, en d'autres termes ordonné qu'on l'exécute. Donc on nous dit Baoto Hegmon, ve'ama de Bet euh, bala Ba'lachotem euh, ba'lachotem euh, Voici qu'un officier romain, est envoyé pour, euh, a priori pour exécuter Rabban Gamiel, ou en tout cas pour le prévenir, on a plutôt l'impression que, que c'est cette euh, deuxième option dans ce cas, mais a priori il devait aussi être celui euh, qui allait l'exécuter. Donc il entre dans le Bet et il dit euh, Balachotem, c'est, un, c'est, c'est un, un grand nez. Euh, donc, enfin, euh, c'est un nez. On nous dit le, le propriétaire d'un nez euh, est, est demandé, le propriétaire d'un nez est demandé. Voilà, vous imaginez les annonces à la SNCF on demande. Euh, on demande à la, la personne qui a un gros nez, euh, donc, donc là, il, il, il fait cela. Euh, il y a toute la question de qu'est-ce que ça veut dire, un grand nez Pour les riche le nez fait allusion à la stature euh, spirituelle et intellectuelle. Euh, de même que le nez est la partie la plus visible euh, du visage, euh, il est en gros en train de demander le euh, leader de la génération. Euh, mais euh, dans donc, euh, l'édition coréenne, on trouve aussi la possibilité qu'il euh, y ait un jeu de mots euh, avec donc, Rotem, on peut supposer que, que cet officier romain avait parlé latin, et donc il avait appelé euh, Nassotus, qu'il avait demandé le Nassotus, ce qui ressemble beaucoup à Nassi, donc euh, il est en train de, de demander euh, euh, le président euh, du Sénédrine, donc Rabban Gamiel. Et c'est ainsi que Rabban Gamiel comprend que les Romains sont assez euh, trousses, euh, et on nous dit qu'il il fuit. Euh, voici que le Romain le rattrape, Azal, les Sina à Marley. Il le rattrape euh, en en soum-soum, comme on dit à l'heure actuelle, en, en privé, en hein, Bettina, comme dans la Tinioute. Euh, et il lui dit, euh, très intéressant, Il lui dit, est-ce que si je te, je te sauve euh, de la mort, tu, euh, ma, tu m'offriras en fait, le, le, l'accès au monde à venir Et Rabban Gamliel lui répond euh, oui. Donc on sait que Rabban Gamliel ne, ne va pas mourir à ce moment-là, hein, donc euh, ça nous donne un petit peu la fin de l'histoire. Euh, il lui fait jurer. Et Rabban Gamiel jure. Et donc à ce moment-là, que se passe-t-il Fin très surprenante, Salik les Igara, Nafel ou Mith. L'officier romain qui devait exécuter Rabban Gamiel monte sur le toit et se jette du haut du toit et il meurt. Et pour, on nous explique dans la Gemara que les, les Romains ont une, là encore, une tradition, comme quand on nous dit Gemara pour la date, à savoir des Gazri, Xerta ou Mith, Chad, mais les Exirtayou, que quand il y avait un décret qui avait été prononcé et que la personne qui devait euh, exécuter le décret mourait, et eh bien le décret disparaissait avec la personne. Donc en gros en se suicidant, il a sauvé la vie de euh, Ravan Gamliel. Et effectivement il y a une bat'kol, il y a bat'kol un écho de la voix divine qui affirme Otto Hegmon, Mezuman et Olamaba » cet officier romain, il a accès au Olamaba, ce qui signifie bien que l'Olamaba, ce n'est pas que pour les juifs, et que, surtout, ça symbolise une forme de, euh, de salut spirituel. Ce qui est intéressant, c'est que, euh, dans la barata suivante, qui est aussi dans le cadre de euh, la destruction, euh, cette fois-ci, du premier Beth donc on nous rapporte une anecdote, en vertu de laquelle les, euh, les kitot-kitot, les groupes de coanim, de, de, euh, de, de jeunes coanim, euh, s'étaient euh, rassemblés, donc le, le temple était, était en train de, d'être détruit, euh, et donc ils s'étaient rassemblés avec les clés euh, du, du Beth Amigdash. Euh, et ils avaient dit, eh ben, puisqu'on n'a pas mérité en gros euh, de, de, d'être les, 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 voilà, les garants euh, du Beth Amigdash, euh, reprends-nous, euh, reprends-nous les clés du temple. Et qu'ils euh, il ont jeté les clés vers le haut et que ces clés ont été reçues euh, par, euh, par les cieux. Vehem, et que font-ils eux de leur côté Kavtsu, Venaflu, les travaux il se jette là encore du haut du toit et il tombe dans les flammes puisque le bête est en train de brûler. Donc euh, dans les deux cas, on a affaire à une forme de, euh, de suicide un petit peu héroïque. Euh, donc on va dire que dans le deuxième cas, c'est simplement bah, par désespoir parce que le, le temple a été pris, tandis que dans le premier cas, c'est un suicide utile qui permet de sauver la vie de quelqu'un. On peut trouver cela étonnant quand on sait euh, tout ce que notre euh, tradition aimé comme jugement sur le suicide de manière générale. Et je dirais, pour faire très très simple, que la manière de comprendre ces anecdotes, c'est d'envisager que le martyr est totalement euh, distinct du suicide. On en a l'exemple avec euh, l'histoire de, 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 de Hanukkah qui a rapporté justement les macabres dans un texte non canonique, en vertu duquel tous les fils de, de Hanna euh, ben, meurent en martyr, euh, précisément pour ne pas euh, trahir... Hachem, la Torah et les Mitzvot il est plus surprenant toutefois que, euh, que quelqu'un voilà, de le Hegmon, un officier romain tout, voilà, de l'extérieur euh, se mette à mort en fait sacrifie sa propre vie pour sauver celle de Rabban Gamiel échangeant ainsi en quelque sorte une vie pour une vie on comprend mieux la réaction des Kohanim en quelque sorte dont, dont tout le fils vient d'être réduit à néant euh, que celle du Hegmon qui est dans une logique totalement euh, sacrificielle et qui m'a beaucoup fait penser au personnage de saint gené euh, qui finit par euh, incarner celui euh, qui était persécuté. Et donc ici, c'est carrément le persécuteur euh, qui euh, bah, met fin à la violence en euh, se donnant la mort. Et l'une des dates pour lesquelles on a aussi une Gemara, une tradition, c'est euh, tout simplement Sarah Apostémos et la Torah. Apostémos a fait euh, brûler donc euh, en cette fois-ci le 17 thémous, le euh, rouleau de la Torah. Et ça, ça m'a fait penser à un autre exemple de conversion très surprenante qui est rapporté dans le traité Avodazara euh, en partir de 17b. Et donc c'est une histoire de Rabbi Hanania Ben Teradion. Rabbi Hanania Ben Teradion, euh, d'un sage très connu dont la mort euh, en martyr est mise en scène à de nombreuses reprises euh, à travers l'agmara. Et l'une de ces versions fait apparaître le personnage du bourreau. Et donc, on nous dit tout d'abord que euh, c'est centré autour d'un Sefer Torah qui brûle, parce que Rabbi Hanaliah Ben Teradion, tout d'abord, il est mis à mort, parce qu'il a continué à enseigner la Torah, alors que c'était interdit, donc il va être là encore mis à mort par le gouvernement euh, romain, donc... Euh, euh, parce que c'était voilà, interdit d'étudier et surtout d'enseigner la Torah. Et il est brûlé avec un Sefer Torah, il va avoir cette ce, ce très belle formule. Euh, lorsque ses élèves lui demandent ce qu'il voit, il, il dit, euh, bah, je vois que c'est le parchemin brûle mais que les lettres s'envolent. Euh, et euh, là, de manière assez surprenante, c'est euh, son bourreau lui-même qui euh, hérite, là encore, du Olam Abba en précipitant euh, la mort de Rabbi Arnane Ben Teradion. En gros, il fait en sorte que euh, qu'il il brûle plus vite, euh, pour euh, voilà, euh, mettre un terme à ses souffrances, et ensuite lui-même, il se jette dans, euh, dans le feu, et puis même conclusion, il a accédé au, euh, au Lamaba. Alors là, on a carrément euh, une, une mort précipitée, bon, il a accompli son office tout de même, alors qu'il avait, dans un, dans un premier temps, il avait quelques réticences, euh, à, à l'accomplir donc euh, c'est pas tout de suite il veut tuer Khanania Ben Teratun, c'est il fait tout ce qu'il peut pour l'éviter Rabbir Khanania Ben Teratun lui dit non mais si ça a été décrété c'est, c'est que ça doit euh, arriver que ce soit par ton entremise ou par celle de de voilà de bêtes sauvages n'importe, ça, ça pourrait être n'importe quoi d'autre à partir du moment où Hachem a décrété euh, que euh, j'allais mourir je vais mourir et donc euh, le bourreau le met finalement à mort mais euh, se tue lui-même on peut donc distinguer ici des cas euh, de mort en martyr stricto sensu, où comme Rabirana et Ben Teradion, qui accepte la mort euh, mais qui, a priori, n'a rien demandé. Euh, on peut dire que sa mort est cependant athée, mais c'est à peu près tout, euh, de, du cas du, du Hegmon et du cas du bourreau qui vont eux-mêmes à chaque fois se mettre à mort, dans le premier cas celui de Raven Gamliel pour sauver euh, Raven Gamliel. et dans le second cas pour euh, perdre la vie avec la personne que l'on a mise à mort. Ces histoires sont surprenantes. Elles dénotent euh, d'un état d'esprit qui est celui de la destruction totale euh, associée à la perte du premier et du second potamique où on a véritablement une perte de repère totale. Et ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir se projeter euh, dans ce que la persécution fait aux persécuteurs. Euh, On pourrait, euh, si on voulait... euh, euh, Arriver au, au point Godwin très vite, on dirait ça peut faire penser à des de suicides de, de nombreux nazis qui sont hantés par leurs crimes. Dans le cas de Rabban Gamiel, on serait plutôt, euh, à travers le Hegemon, euh, dans une logique de, de juste des nations, puisqu'il se tue pour faire en sorte de sauver la vie de Rabban Gamiel. Mais dans le cas euh, du bourreau qui se tue lui-même, on se demande s'il si, euh, ne s'agirait pas plutôt euh, d'un persécuteur qui ne peut pas supporter euh, de se voir et de se vivre en tant que persécuteur. On a donc ici euh, une ouverture très intéressante euh, sur ces figures de martyrs inattendus, qui ne sont pas des juifs, qui ne se convertissent sans doute même pas de façon formelle, mais qui héritent du monde à venir, c'est-à-dire d'une forme de euh, salut spirituel, en faisant euh, ce choix extrêmement fort au dernier moment de euh, se donner la mort, alors que le suicide n'est absolument pas valorisé dans notre euh, tradition. Ça pourra faire l'objet d'un podcast ultérieur. Voilà, Je vous remercie et je vous dis à demain